0: Pobre Luis, porque como la semana pasada <risa> la semana pasada bien, le, afe, bien, le afeaste Taxi Driver, hoy ha dicho, yo hoy no me la juego. Sí, ¿Y, y que, con qué salgo? Pues mira, como vamos a hablar de eras una vez en Hollywood, pues meto la banda sonora y yo ya no me la juego bueno, con Andrés. Andrés Arconada, buenas tardes. muy buenas, muy buenas. Sergio Pérez, buenas tardes. Muy buenas.
1: Y una vez más Tarantino hace una banda sonora excepcional. Ya sabes que él no hace bandas sonoras propias. Es un gran psicólogo, eh, eh, y siempre sus bandas sonoras son compuestas por varias canciones. En esta peli hay una canción de Los Bravos, que ah, también no. sale, sí, da un mm. poco de amor en, en inglés, pero sale, sí, sí. Eh, bueno, fantástica la banda sonora. Eras una vez en Hollywood, es el retorno de, de Tarantino, a una historia que todavía yo no he digerido del todo, no sé muy bien eh, si me gusta, si no me gusta. ¿Por qué? Está muy bien hecha, pero si centra mi atención, si hay momentos que me aburre, eh, si la encuentro excesivamente larga, las dos horas cuarenta que dura. Eh, me gustan mucho todos ellos. O sea, en el reparto está gente como Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que ocupan toda la película. Margot Robbie, eh, Dakota Fanning, Al Pacino, Carl eh, Russell... Eh, sí, todos sale, sale en un papelito barreno. O sea que, eh, bueno, mm, quiero decirte... Que, que eso lo hace muy bien y, y sabe dirigir muy a los actores, los actores se entregan mucho. La historia, eh, Tarantino ya dijo en Cannes que no eh, que no, nos pedía a todos los medios que no contásemos demasiado de, de la película, que preferiría que el espectador fuese de alguna forma virgen a ver la peli sin saber muy bien qué iba a ver. Y
0: si te lo dice Tarantino, eh, ¿verdad? Pues
1: habría que, que medirlo un poco. Vamos a oír un poquito. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Swartz. Llámame Marvin. chocolate ¿Es tu hijo? Oh, es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¿Alguien ha pedido chucrut frito? Para Aquí que, suena, para que suena. Bueno, eh, voy a contar lo que se puede contar de, de la peli. Yo creo que el público no va a responder bien, me da ¿No? una sensación. no. Pero bueno, te cuento. Eh, tenemos a un actor eh, de cine, no de grandes películas, el personaje de Leonardo DiCaprio, que ha, se ha pasado a la tele, estamos en el año 1969. En un momento en que la televisión también empieza a cambiar, empiezan a buscar nuevos géneros, etcétera. Hablo de la televisión americana. El caso es que él siempre va acompañado del que es su doble, su especialista es muy amigo de él y siempre va, va con él no le consigue mucho trabajo como especialista y este hombre, eh, el personaje de Brad Pitt pues se dedica casi de mayordomo eh, le trae, le lleva le arregla las cosas de casa en fin, es un amigo de borrachera todo hasta ahí va muy normal entonces él empieza eh, pues ya está en pilotos, ya empieza a hacer de malo en películas o en series del oeste de, de tercera categoría y en este, en, en este mundo tan particular de Los Ángeles y de Hollywood un momento de, de transición pues él, eh, el personaje de Leonardo DiCaprio es vecino de los Polanski de de Roman Polanski y de eh, y de Sharon Tate ¿no? que desgraciadamente y en ese año todo el mundo sabe lo que pasó eh, a, a manos de estos creepies de Cerebraus ...y asesinos que fueron la familia Menson... ¿no? ...que también van a entrar en juego... ...también vamos a ver cómo viven estos hippies y tal... ...bueno, pues todo este mundo... ...es el que cuenta Tarantino... ...cómo eran los productores... ...cómo eran las coproducciones de actores en declive... ...que los mandaban a España o a Italia... a ...hacer películas de Spaghetti Western... O, o, ...o películas que de acción que eran de cuarta... ...en fin, todo ese mundo... Escenas
0: duras?... No. La,
1: eh, eh, sí, hay, hay, un, la media hora, hay una media hora de escena muy dura. Una media hora. Pero vamos, no es de una tras otra. Es un, como una media hora de, de película dura. Así que nada, grandes interpretaciones. No os puedo contar más, no quiero contaros más. Y los fans de Tarantino, imagino que irán. Y los que no, armaros de paciencia en alguna de las secuencias. Sergio.
2: Yo soy un fan declarado de Tarantino. Bueno, en este caso gustar. no pude ir al pase con, con Andrés A. A verla, pero sí es cierto que en esas largas charlas que tenemos Andrés y yo mientras preparamos el cine, eh, me ha bajado un poco las expectativas. Uh -huh. Y ahora voy con miedito, a ver... Pero soy ver, muy fan de Tarantino. Gusta, o sea bueno, que... pero
0: es verdad, porque hay muchas veces, como todo es cuestión no. de expectativas, cuando te ponen una película tan bien, llegas y, al cine y bueno, dices... En
1: Can, pues en tampoco Can, es para tanto. Claro. Y
0: cuando te lo han puesto así como medio y claro. medio, a lo mejor ahora llegas, sales del cine y dices bueno, apoteósica.
1: En Cannes los críticos fueron muy tibios. Es decir, todo el mundo esperaba más eh, todos eh, todos se mataron por verla eh, que no estaba terminada o sea estaba terminada la vida terminada pero bueno faltaba ajustes de color etcétera eh, pero mm, quiso exhibirla en CAM eh, que fue donde dijo que no se contase mucho pero la crítica fue muy tibia toda la crítica muy 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 tibia entonces yo creo que va a ser tibia no mala pero va a ser... Y la tira. puntuación también es tira? Pues no lo sé, es que no sé, todavía hay que ponerle si un 5 o si un 6, no lo tengo muy claro. Bueno,
0: pues la, de momento la probamos.
1: Sí, la probamos, sí. La, la probamos, sí, con porque, has, un cinco o seis. porque hay un ejercicio de dirección que es estupendo. A 47
0: bueno, metros 2.
1: Sí, bueno, pues vamos a oír algo, anda. Ahora que caigo, mirad lo que he encontrado esta mañana.
0: ¿Un diente de tiburón? Ajá. voy a llevaros a un sitio que ningún turista encontraría ni en un millón de años. Es nuestra oportunidad. ¿Otra de terror?
1: Es También, bien. esta de terror submarino. Ya hubo una primera parte Más que angustia. se llamaba... <risa> ...de 47 metros, ¿no? En esta segunda parte hay un nuevo grupo... La vi? Bueno, pues esas son las que te gustan, porque te pone muy nerviosa, ¿no? Eh, como a ti te gusta ponerte nerviosa en el cine y soltas mucha adrenalina, pues te pone. En la 47 metros 2, eh, de la misma premisa, un grupo de jóvenes que se van a meter, o mmm, van a hacer van a ver cuevas, pero debajo del agua, entonces van a meter una cuba preciosa, maravillosa, donde van a encontrar muchas cosas, pero hay un problema, no pueden salir. ¿Y por qué no pueden salir? Porque el agüita está plagada de bichos, de bichos asesinos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues imagínate, ponte lo peor. Pues ya irán
0: está. cayendo uno a uno hasta que quede el último, pero vamos, no lo sé. Spoiler sin haberla visto eh, no La puntuamos
1: más. A mí estás, me parecen estúpidas todas estas películas Son cuatro y ya está ¿A, ¿A
0: ti te no? gusta el cine de terror?
2: No, no me gusta mucho el cine de terror y menos este tipo de historias No me interesan absolutamente nada
0: ¿Y La Virgen de Agosto?
1: Pues mira, esta es una película pequeñita De Jonas Trueba eh, Ocurre en agosto Concretamente en un día como hoy, que por cierto No hemos felicitado a todas las vírgenes por favor. Que son desde La Begoña, La Paloma En fin, es que hay un montón eh, en nuestro equipo hay ya una paloma ahí eh, presente, ¿no? España está de fiesta. Paloma Cuevas. ¿no?
0: Ya lo sabes. Sí. Es que se lo he dicho esta mañana. Y se lo claro. He dicho, llevo todo el día. Bueno,
1: pero los oyentes no lo sabían. Bueno, venga, vamos con la Virgen de Agosto. ¿Y te acabas de mudar? Eh, no, bueno,
0: estoy en un piso que me dejó en conocimiento días ¿sí? ahora. De vacaciones. Eh. <risa> No, no sé. No, no sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad.
2: ¿Tú te has quedado al final o...? Sí, ¿O te... sí, sí. Bueno? sí me... Al final me he quedado en,
0: en Madrid,
2: sí. ¿Estás bien?
0: Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no?
1: Curiosamente es eso, curiosamente es esto. Mira, eh, Juan Astrova siempre cuenta cosas que tienen que ver mucho con la generación y los años que él tiene. Ya desde el inicio de su cine, pues ha ido creciendo y evidentemente te va contando los temas que a él le preocupan. En este caso, la protagonista es una chica, una chica que, bueno, pues su vida no se desarrolla como a ella la gustaría. El caso es que me dice de vacaciones, dice, no me voy a quedar en Madrid. ...porque es mucho más tranquilo y además Man habla muy bien de las fiestas... ...se traslada a un barrio muy céntrico de Madrid... ...con lo cual coinciden las fiestas de San Lorenzo, San Cayetano... ...y evidentemente en La, Paloma. De la Paloma... ...y por el día pues hace mucho calor, hace tal, pero por la noche Madrid se transforma... ...de alguna forma y se vive eso... ...y también se vive una realidad paralela... ...es decir, quizás no sea la realidad con la que tú vas a encontrar... ...el resto del año, pero sí esa realidad con la que ella ha decidido no solo veranear, sino cambiar de barrio, eh, cogerse unos días casi de Ocupa, no de Ocupa porque le dejan el piso, eh, y veranea en ese piso y vive un poco la noche, el día, y a la gente que se va a ir encontrando en, en ese circuito madrileño. Es una película original, es una película pequeña, pero yo creo que está eh, muy bien hecha y que sí representa a un, a un tipo de, de chicos y chicas muy, muy concretos.
0: ¿Y Jonas, prueba a prueba?
1: Sí, sí, la aprueba. voy a poner un 5 5.
0: Venga, también. pues vamos con la última, que quiero vamos, hablar vamos, de, lo que vais, de lo que traéis. Vamos a acabar rápidamente. La casa de verano.
1: Valeria bruni Tereschi es una... Eh, actriz soberbia, esta ya sabes que es la hermana de Carla Brunica. Uh -huh. A ella, que es muy soberbia en la realidad, no se la puede preguntar por su hermana, pues se pone menos nervios. Pero ella es una actriz fantástica. Y, y de vez en también. cuando, <ríe> Sí, y de vez en cuando directora. Entonces en esta ocasión se ha ido a hacer una película pequeña, es una producción entre Francia e Italia, porque ella también es como franco-italiana, eh, igual que su hermana. Entonces eh, ahora os cuento el argumento y la historia se llama La casa de verano.
0: Tantos años de mi vida, de mi única vida, para luego dejarme así sin ninguna, sin tampoco tener el tiempo de oigan, el tren bajo. Es un buen oigan, hombre, oigan, es honrado. Yo, yo, yo al contrario voy oigan. de culo. Por eso. Oigan, ¿Qué coño dices? Me
1: estás avergonzando. <risa> ¡Mira esta lista! Muy amables por haber contratado a François. Me espero que más pronto que tarde su contrato temporal pase a ser indefinido. No
0: ha acabado. Hacía falta que alguien te lo dijera. Sí,
1: Luca, ¿cuándo llega. Ya vendrá a llegar a este fin. Bueno, de la estrella de Ana no está pasando un buen momento. Ana es Valeria Bruni. Eh, no pasa un buen momento, ni, ni sentimental, ni artístico, está un poco bloqueada, está escribiendo su nuevo guión, va a parar a la Costa Azul, um, a una localidad eh, donde está su familia, y el encuentro evidentemente con todos ellos, sobre todo... ...con su propia hija... ...va a ser un poco el eje central de esta historia... ...donde, como dice Sergio... ...sobresale, eh, aunque están todos bien... ...pero sobresale Valeria eh, Bruni... ...porque es una actriz soberbia... ...a mí Locas de Alegría... Uh -huh. ...me parecía que estaba genial... ...pero en esta está estupenda... ...es una actriz de extremos... ...siempre sus personajes son muy extremos... ...pero es verdad que hay que saber hacerlo... ...y lo hace muy bien. la Casa de
2: Verano la veíamos en el Festival de Sevilla... ...el público un grandísimo aplauso... ...a, a la película porque... Realmente es muy divertida porque es una familia aristócrata venida a menos. Entonces, los problemas de esta familia aristócrata son tan disparatados y chocan tan de frente con los problemas de, de, lo, de los jardineros y, y, y los sirvientes que hay en la casa, que, que entonces es desternillante.
0: La casa de verano, que no te vez Un le seis y
2: medio, le voy a poner yo.
0: Un seis y medio. Entonces, eras una vez en Hollywood, la peli de Tarantino, un 5-6, mm. ahí está... Eh, a cuarenta metros la peli de terror Bajo el agua, un cuatro, eh, la Virgen de Agosto, la de Trueba, eh, Jonás, eh, mm. un 5 y la Casa de Verano, la última que acabamos de hablar, un seis y medio. ¿De mm. qué hablamos Cleopatra, ¿te
1: suena Cleopatra? Hombre, por favor, aquí le no le suena Taylor, Cleopatra, por favor, que se peliculón. Sí, bueno, pues no sé cómo. Arruinó a la Fox. Esta película la arruinó totalmente. ¿Pero por qué? Porque te lo cuentes, Sergio.
2: Pues mira, lo, lo cuenta Juan Tejero en un libro que se llama ¿Qué ruina de película? Cuenta películas que estuvieron a punto de llevar a sus estudios a la ruina. Y este es el caso de Cleopatra. Todo comienza cuando un productor independiente, Waterbanger, pues, eh, compra los derechos de una novela eh, italiana porque quiere llevarlo a, a cabo. Eh, contacta con Spiro Scouras, que es un griego que por entonces dirigía la, la Fox, y le dice que sí, que van a producir la película Con un presupuesto inicial de 2 millones Recuerda esta cifra porque luego verás en cuánto termina Cleopatra De 2 millones de, de dólares En principio el nombre que suena es John Collins Porque era pues, eh, la actriz en nómina Cuando los, los actores estaban en nómina de los estudios de la Fox Suenan muchos nombres Kim Novak, Bridgewater, Gina Roger, Brigida, Sofía Loren Incluso Marilyn Monroe, la gallina de los huevos de oro de la Fox También se postura para el personaje Y, y al final la rechazan por una cosa tan trivial, como es que la peluca morena no le sienta bien a, no, es que a Marilyn.
0: Muy sensual como podía ser Cleopatra, pero claro yo a Marilyn Monroe no, no la veo en el papel
2: de hecho, el enfado que cogió fue tal que estaba rodando la que es su última e inacabada película Something's Gotta Gave que eso también influyó en, que, en la economía martrecha de la Fox Bueno, pues al final eh, contratan, a, con, decide la Fox que se va a hacer la película empiezan a mover hilos pues Waterbanger contacta con Elizabeth Taylor que al final es el nombre que sale y ella dice medio en broma, medio en serio sí, yo hago de Cropatra por un millón de dólares lo que no se esperaba es que le dicen que sí y no solamente le dicen que sí, sino que sí a todas sus condiciones. Un 10% de la recaudación de la película, un Rolls Royce para moverse, dos suites con terraza en el, en el hotel londinense de Dorchester, avión en primera clase para ella y todo su cohorte, ida y vuelta, todas las veces que quiera, y 3.000 dólares de dietas semanales para ella y 1.500 para su marido, Eddie Fisher, para que da control y se presente los rodajes porque ya tenía fama de que era bastante conflictiva. Contratan a Ruben Mam eh, Mamonilán como director y e inicialmente el reparto no era ni Richard Backton ni Rick Harrison, sino que era eh, Peter Finch y Stephen Boyd y empiezan a rodar en 1960 en Inglaterra, en los estudios Pinewood. Elizabeth Taylor cae mala con un resfriado tal, no se presenta el rodaje, empiezan a rodar sin ella, el problema es que ella es la omnipresente Ajá. de la película, nos presentamos en el mes de noviembre, desde septiembre, en el mes de noviembre, Elizabeth Taylor no ha pisado todavía ni siquiera el set de rodaje y el presupuesto ya ha subido de 2 millones a 6 millones de, de dólares Finalmente eh, en el mes de noviembre deciden que hay que suspender el rodaje El rodaje ya había empezado con muchos problemas Por ejemplo ella pide que su peluquero sea su peruquero típic, eh, habitual de la Metro Gordon. Meyer. ¿Qué pasa? Que las leyes sindicales del Reino Unido dicen que no Y entonces los peluqueros se ponen en huelga bueno, Al bueno. final la Fox tiene que intervenir y decir Bueno que la peine su peruquero en el hotel y no en el set de rodaje Y así no entramos en problemas con las leyes sindicales ...finalmente el director lo despiden... ...contratan a Joseph Mankiewicz y eh, trasladan el rodaje a Italia. Estamos ya en el mes de marzo porque, bueno, Elizabeth Taylor hay que decir que cayó gravemente enferma, tuvo neumonía, casi muere. Pero, por favor, tuvieron que el, que hacerle... es que el
0: rodaje, claro, yo no sabía que había sido tan accidentado.
2: Tuvieron que hacerle una traqueotomía que luego se trajo por el camino de la amargura a todos los maquilladores por la cicatriz que le dejó en el cuello y al final deciden trasladarlo a Italia porque los pronos, pocos planos que habían rodado 6 millones de dólares se habían gastado ya para 12 minutos de metraje. El problema es que los actores echaban bao Porque, claro, es que estamos en Londres y se suponía que estábamos en Egipto. Finalmente se traslada a los estudios de cine de cinecita en Italia. Ahí es donde contratan a Red Harrison y a Richard Barton. Elizabeth Taylor sigue sin aparecer. Habíamos empezado. Favor, ¿Y
0: cuándo se endereza todo esto? Cuando eh, habíamos,
2: empiezan ya? habíamos empezado en septiembre del 60. En septiembre del 61, por fin, Elizabeth Taylor pone un pie en el set de rodaje. Pero lo pone, pero eso no significa que ruede. Nos presentamos en noviembre del. 61 y Elizabeth Taylor es cuando rueda su primera escena. Luego hay más desmanes, cada vez más capricho de los actores. Empieza el romance con Richard Burton, toda la prensa centra sus miradas en Elizabeth Taylor y ella, en sus cambios continuos de humor, engorda 7 kilos. Hay que, tra que trastocar los 58 trajes que vestía como como Cleopatra Un sinfín de problemas. Pero por problemas. Favor, ¿y porque
0: qué ese empeño en bueno, seguir haciendo la película? la Fox
2: tenía mmm, problemas de dinero y claro el problema es que el griego decía, hemos gastado ya 8 millones de dólares. Claro. Es que esto hay que seguir adelante. Esto no lo podemos cancelar. Hay una huelga de las escravas y es que las extras dicen que los... Eh, las que hacían, Vamos, las extras no. Las que tenían poco papel y que hacían de, de servidumbre de Cleopatra denuncian que los extras italianos tienen la mano demasiado larga y entonces se ponen en huelga. La Fox tiene que poner a vigilancia de seguridad para que no metan mano a las más que dinero y la Fox llegó a perder 2 millones de dólares solo en lo que sustraían, porque no tenían las manos largas solamente con las esclavas, sino también con el material. Llegaron a desaparecer elefantes de verdad. Qué elefantes y tigres de barbaridad. verdad. 2 millones de dólares. ¿Por cuánto bueno, vamos
0: ya? Digo, porque pues, eh, aquí, sí, Al final estamos
2: eh, en torno ya a los más de 20 millones de dólares desde vale. los dos iniciales Hubo muchísimos problemas Al final la Fox casi quiebra Tuvo que vender propiedades, estudios Derechos de, de película Y se agarraba a la a, a Cleopatra Como última eh, salvación eh, Finalmente Scouras el griego Dimite Se hace cargo del estudio El que fue director, que le dio mucho dinero a Fox eh, Zanuck, lo primero que hace es meter En vereda a los actores A Mankiewicz, porque eh, a todo esto Mankiewicz quería estrenar la película con cinco horas De duración tienen, Lo que, que, el trasladar, se llevó, ¿no? tienen que trasladar mal, mal, sí. el rodaje a Egipto. Fíjate, empezó en Inglaterra, pasó a Italia, luego se rodaron en Egipto y luego eh, al final Despiden a Mankiewicz también y Zanuck es el que va, se va a encargar del montaje final, que al final no se encarga él, sino que contrata, pues evidentemente, a un montador profesional. El problema es que todos los rollos de película que habían rodado en Italia no llegan porque eh, un juez tiene, los tiene paralizados por un despido de unos técnicos de sonido e iluminación italianos, lo habían denunciado y no lo habían montado. Pero ¿Por qué les echó
0: el mal de ojo?
2: Finalmente, esos rollos, efectivamente, finalmente, esos rollos llegan a Nueva York. ...toda la Fox estaba pendiente de esos rollos... ...porque era su tabla de salvación... ...el problema es que ponen el grito en el cielo... ...se encienden todas las alarmas... ...tienen que volver a rodar determinadas escenas en Europa... Eh, ...deciden acortar la película a tres, a tres horas... Todo esto era publicidad y publicidad y publicidad y por fin ya, eh, bueno, a todo esto en las oficinas de la Fox en Nueva York reciben un ansiado telegrama que dice, por fin ya está, eh, está muerta. Se refería a que habían rodado por fin el suicidio de Cleopatra que era el final de la película. Y el por fin, ¿no? Eh, todo esto hace que la campaña sea bestial. No de, de Fox, no se gasta, eso sí es cierto, se gastó poco dinero en publicidad porque sabían, la prensa había corrido millones de, de litros de tinta. En toda esta historia, En la preventa, algo insólito, eh, se convirtió ya en la película más taquillera de la de, 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 del año en Estados Unidos, vendió 15 millones de dólares en la preventa. El problema es que la película costó finalmente 44 millones de dólares y solo recaudó 26.000. Es decir, que casi lleva a la quiebra Claro, a
1: la no fue un fracaso, pero estamos hablando de los millones de la 26, época. Sí, Muchísimo claro. en aquella claro, época. Pero claro, era imposible remontar... Eh remontar esa producción, es que era imposible.
0: Ahora cuando cuando, Ahora, cuando volvamos a ver la película, la vamos a ver con otros ojos y vamos sí, a decir sí. oye y esto es
1: un resumen
2: lo que te un ha resumen, resumen, bueno, bueno, porque bueno. el capítulo de Juan Tejero en que es ruina de, de película eh, es mucho más extenso, es decir, hay muchísimas a, más anécdotas, por ejemplo eh, sí. como pequeño detalle el cartel era eh, Elizabeth Taylor recostada en el diván sí. con las letras de traer en grande y Richard Barton se asomaba lastivamente por encima del hombro. Eh, Red Harrison denuncia a la Fox porque dice que él había firmado que iba a tener el mismo trato que Richard Barton. Finalmente lo tienen que incorporar con el Photoshop de la época, lo tienen que incorporar sobre el otro hombro. Por cierto, la película cuando se estrena, Banger, porque Banger también fue de, eh, despedido, el productor denunció a la Fox, a su vez el griego eh, que dirigía la Fox denunció al productor, la Fox denunció a Elizabeth Taylor y a Richard Barton. Y Taylor denunció a la Fox. Es decir, aquí todo el mundo aquí, se no, denunció. Y aquí,
0: y aquí no se salvó nadie.
1: Y eso que no existía, sálvame.
0: Qué barbaridad, no, no pero sea. si esto. Y estamos hablando de hace. Bueno, de los años claro, de los años 60. Eh, con el dinero de la época, con la visión de la época, y fíjense ustedes... Lo Pero la que ha única beneficiada,
1: sí... eh, me refiero en cuanto al dinero, fue ella.
2: Porque No, no se claro, presentó, es que
0: menudo contrato negocio Se convirtió
2: Hombre. en la actriz mejor pagada del, del mundo. Y no no solamente eso, sino que no se presentaba en el set de rodaje hasta que no comprobó, porque ella pedía por adelantado su dieta de 3.000 dólares semanales. Hombre, claro. Y desde el hotel comprobaba mediante telefónico, eh, llamada telefónica que le habían llegado? hecho el ingreso. No, y si no le había llegado. llegado a la transferencia, no se presentaba al set de rodaje.
0: ¡Qué barbaridad! Oye, una historia interesantísima que seguro que ha interesado mucho a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y la semana que viene más. A ti, Nieves. Gracias, Sergio. Gracias, Arconada. Nada,
1: guapa Hasta la semana que viene.